0: Weisheit und Vernunft als Voraussetzungen für Atmavidya, die Selbsterkenntnis. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum 16. Vers des Judamani. Ich lese zunächst den Sanskrit-Vers, dann die deutsche Übersetzung und danach will ich einen Kommentar dazu geben. Medhavi Uha Pohavitschakshanaha Adhikaryatma Vidyaya Okta Lakshana Lakshitaha. Wer Kenntnis, Weisheit, Vernunft und Unterscheidungskraft besetzt, ist geeignet und reif, das Wissen des Selbst zu empfangen. Hier sagt Shankaracharya, gerade zum Jnana Yoga braucht man auch eine gewisse Klugheit, man sollte schon vorher etwas Weisheit haben. Jnana Yoga ist nicht für jeden geeignet. Er sagt jetzt hier, welche Voraussetzungen braucht es, um für den Weg des Jnana Yoga geeignet zu sein. Er sagt ja als erstes, Medhavi. Medhavi heißt intelligent, klug, weise. Was auch heißt, dass um zum Jnana-Yoga befähigt zu sein, musst du erst eine Weile auch ja, im Alltag klug sein. Ein hochemotionaler Mensch, der sich von seinen Trieben und von seinen Emotionen beherrschen lässt, wird es schwerer fallen, im Jnana-Yoga etwas zu erreichen. Dann ist Bhakti-Yoga besser. Also wenn du ein sehr emotionaler Mensch bist, der nicht über Klugheit und über letztlich Weisheit seine, sein Handeln und sein Denken steuern kann, dann ist Bhakti-Yoga besser. Wenn du Jnana-Yoga üben willst, dann musst du in der Lage sein, die Dinge klar zu sehen. Das heißt nicht, dass du notwendigerweise einen hohen IQ hast. Aber es ist schon notwendig, dass du eine gewisse Klugheit hast und dass du dich eben nicht beherrschen lässt von Emotionen und Trieben. Das zweite, was er sagt, ist Vidwan. das heißt ein Kenntnisreicher. Also auch eine gewisse Bildung ist nötig. Also um auf dem Weg des Jnana-Yogas voranzuschreiten, da ist auch Bildung hilfreich und nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig. Vidwan, kenntnisreicher Mensch. Aber dann als nächstes gibt es noch uha poha Jemand, der geschickt ist, wie Chakshana, in der Auslegung und Widerlegung. Das heißt also, zum Vedanta gehört auch letztlich Auslegung, Widerlegung und so weiter. Du musst bereit sein für abstrakte Gedankengänge. Bist du das? Dann sind die nächsten Verse auch für dich da. Wenn dir das als intellektuelle Gymnastik irgendwo komisch vorkommt, dann über andere Yoga-Wege. Es gibt viele Möglichkeiten, Verwirklichung zu erreichen. Aber vielleicht willst du dich ja jetzt auch schon vorbereiten. Nimm dir vor, am heutigen Tag öfters mal zu überprüfen. Nimm dir vor, deinen Standpunkt zu hinterfragen. Nimm dir immer wieder vor, auch einen Moment innezuhalten. So wie du dich irgendwann gekränkt fühlst, stoppe einen Moment. Wenn du dich ärgerst, bevor du reagierst, bleib einen Moment ruhig. Wenn du irgendetwas siehst, was du unbedingt machen oder haben willst, bleibe einen Moment ruhig. Wer sei ein Medhavi, ein Mensch von Klugheit und Weisheit? Und genauso hinterfrage Standpunkte. Überlege und frage dich, ja, was sind meine Standpunkte, die ich einfach unreflektiert übernommen habe? Könnte ich da irgendetwas ändern? Wie kann ich letztlich mit anderen Standpunkten, zum, auch das Ansehen. Betrachte verschiedene Standpunkte, auch sei neugierig. Vedanta ist eben nicht Glauben. Und Vedanta heißt auch nicht, dass du irgendetwas einfach so akzeptierst. Vedanta heißt, du bist bereit, dich immer wieder in Frage zu stellen, deine Überzeugungen in Frage zu stellen. Ja, es ist auch ein philosophischer Weg. Und dann sagt er, ah, Adhikari. Wenn du diese Eigenschaften hast, dann bist du ein Adikari, ein geeigneter Schüler, ein qualifizierter Schüler. Und wozu bist du geeignet? Für Atma Vidyaya. Also für die Erkenntnis des Selbst. Atma Vidya. Und so, wenn du diese Kennzeichen alle hast, dann hast du einiges schon erreicht. Wir werden in den nächsten Versen noch näher beschreiben, was du brauchst, um für den Weg des Jnana-Yoga geeignet zu sein. Du kannst dich darauf freuen und du kannst bis dahin auch immer wieder selbst dich bemühen, diese Kennzeichen zu erwerben. Om Shanti Shanti Shanti